0: antemano también agradecerle mucho a Sergio Cabrera por aceptar esta invitación a participar en el tercer episodio de Filósofo No Filósofo. Eh, quisiera pues antes que nada hacer una pequeña retroalimentación acerca de, 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 de qué es este programa. En este programa básicamente nos encargamos de, de entrevistar a una personalidad de la cultura, de las artes o de la política significativa, digamos en todo el ámbito nacional y, y que por supuesto no sea filósofa pero pues en su caso es particular, porque usted sí es filósofo. Pero pues en todo caso, nosotros desde, como desde digamos, nuestra, nuestra posición en tanto estudiantes de filosofía, pues pretendemos hacerle esta entrevista a usted como director de cine. Y pues nada, eh, para... Para quienes no saben quién es Sergio Cabrera, pues yo creo que de entrada no, no necesita presentación, pero en todo caso Sergio Cabrera es una de las personas más importantes de la cultura cinematográfica colombiana. Eh, ha dirigido numerosas películas importantes que tienen bastantes premios reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, entre ellas La Estrategia del Caracol, Perder es Cuestión de Método, Águilas no cazan moscas, Golpe de Estadio, eh, entre otras. Eh, y bueno, pues nada, Sergio, de nuevo muchas gracias por aceptar nuestra invitación y también quiero presentar a Catalina Cortés, ella es filósofa de la Universidad Nacional, ella es de las, de, de las filósofas más tesas de la Universidad Nacional y nos acompañará también a, haciéndole preguntas a Sergio eh, pues para este episodio. Entonces, nada, yo creo que vamos a comenzar con una pregunta así como para romper el hielo y la pregunta es, Sergio si usted podría aclararnos de qué se encarga un director de cine y en su opinión eh, de qué debería encargarse particularmente un director de cine en Colombia.
1: El director de cine tiene algunas variantes según, según los presupuestos de la película y el país donde se ruede, eh, pero digamos que básicamente hay dos, dos grandes vertientes que son el cine independiente, que es el cine que no está hecho por grandes estudios donde el director, teóricamente, tiene control de absolutamente todo, de, desde la selección del guión, de, eh, el casting, pues la selección de actores. El, es, es, básicamente es como, como un dictador que decide absolutamente todo lo que se hace en la película. Eh, el, el trabajo de un director, digamos, en términos... Eh, abstractos es crear un mundo hay que crear un mundo virtual y el trabajo del director es luchar contra cualquier elemento que pueda desvirtual esa virtualidad okay. que sucede muchas cosas puede suceder de muchas formas no puede suceder desde que se vea el micrófono o que se vea algún error de fuera de foco o algo pero sobre todo lo, lo, lo que más puede desvirtuar la virtualidad es que los actores no actúen bien y que la historia no sea coherente. En, en el mundo industrial del cine, eh, digamos, en, en, de grandes estudios, en, en Hollywood y eso, la, la autoridad del director es mucho más reducida porque en esos países es el productor el que es el verdadero dictador. Y digamos que ese, el, poder de, el poder del productor en, en los grandes estudios va inclusive hasta poder cambiar el director en medio del rodaje. Porque es el que controla el producto final. En, 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 en los grandes estudios, por ejemplo, el director no tiene control sobre la edición final, sobre el corte final de la película. Normalmente le quitan de, de las manos... La película apenas termina el rodaje y durante el rodaje hay muchísima supervisión, hay muchos supervisores para que el director no se salga de, 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 de los, de los, del guión y de las, eh, de las condiciones del contrato. En, en el cine de autor, que es el que digamos el que hacemos en la mayoría de los directores independientes, pues... Eh, ese poder es inmenso y muchas veces, pues con, con cierta frecuencia lleva a que el director exagere su poder y cometa muchos errores. Por eso es interesante, un, hay como una, una forma ecléctica que a mí me, personalmente me gusta, que es eh, tener, poder ser un autor, pero tener cierta coordinación con el productor que... Es una mirada externa que puede ayudar mucho a que la calidad del, del, y, y, y que, el, digamos, el contenido del proyecto se mantenga. Eso es en el cine. En televisión, que la televisión hoy en día uh -huh. es muy parecida al cine, eh, el director tiene muchísimo menos autoridad porque siendo los canales de televisión son corporaciones muy grandes, donde casi todas las decisiones se toman en sala de juntas. El director básicamente es un, una herramienta del canal, creativo y pues tiene, tiene muchas posibilidades, pero pues suele suceder que no tenga la posibilidad de seleccionar los protagonistas porque el canal decide con quién quiere salir al aire de un programa. Entonces, el, en, en el mundo de la televisión, son más eh, importantes los guionistas que los directores.
0: Digamos, Sergio, un poco atendiendo a esa diferencia que usted nos brinda con respecto a, 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 las, a, a las direcciones, eh, a mí me gustaría preguntarle qué circunstancias lo llevaron a usted entonces, digamos, a aventurarse eh, en el cine, a hacer, dire hacer dirección de cine. Sí,
1: en, en mi caso específico, digamos que yo... Yo, yo, yo vengo, vengo de una familia de, de artistas. Mi padre era director de teatro y de, y de televisión. Pues nunca dirigió cine, pero dirigió mucho, mucho televisión y mucho teatro. Y yo desde niño, desde muy niño, <coughs> empecé a, a trabajar primero como actor, después como ayudante de dirección de mi padre, después como director de teatro. Y muy, muy, muy niño, cuando tenía aproximadamente, no sé, unos 11 o 12 años, eh, tuve acceso, o sea, me, me regalaron una cámara fotográfica, que hoy en día es muy común que un niño tenga una cámara fotográfica, con cualquier teléfono móvil se pueden tomar fotos, pero en aquella época... Una cámara en manos de un niño era, era extraño, era, era poco frecuente porque pues una cámara tomaba, eh, mi cámara tomaba 12 fotos y había que mandarlas a revelar y eso era caro y eso. Y pues mi mamá me, me, me estimulaba mucho y empecé a, a desarrollar mucho amor por la fotografía que la fotografía es muy interesante, no, 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 hay una gran diferencia entre la fotografía y el cine eh, y, pero de pronto, como que empecé a darme cuenta que el teatro y la fotografía tenían una posibilidad de, de convertirse en una sola cosa que era el cine y más o menos a los 11 o 12 años Empecé a decir, así como a los niños que le pregunten qué quiere ser cuando sea grande, pues bombero o policía, yo decía director de cine. Y, y tener ese, ese, ese sueño pues, me ayudó a, a encauzar mucho mi, mis, mis intereses. Y por ejemplo, la, la razón por la que yo estudié filosofía era que no soy filósofo, estudié filosofía, pero no soy filósofo. Eh, la razón por la que yo estudié filosofía es, es que para entrar a la escuela donde yo estudié cine exigían tener un un grado de de humanidades okay. hacer literatura historia eh, en fin, cualquier car eh, carrera de humanidades y yo en ese momento estaba en China y pues mm, la filosofía era la, la carrera que me quedaba más a mano para para poder entrar a la escuela de cine y me ha seguido interesando siempre y leo mucho filosofía pero la razón por la que entré a estudiar filosofía fue porque era el camino para poder estudiar cine.
0: Okay.
2: Bueno Sergio, después de esa historia tan interesante acerca de su vida nos gustaría mucho seguir hablando de ella. En ese sentido, eh, bueno como ya lo hemos mencionado antes, eh, tanto mi compañero Sergio Castro como usted mismo tiene estudios en filosofía. Nos gustaría saber mucho cómo esa formación filosófica influye en la creación y en la realización de sus obras cinematográficas.
1: Sí, yo creo que ha influido mucho porque, bueno, yo de, debo aclarar, o sea, yo, yo no soy un cineasta eh, enamorado del cine. O sea, sí, sí, enamorado del cine en términos generales pero no soy un cineasta que busca experimentar en el mundo del cine.
0: Okay.
1: O sea, la, la razón por la que a mí me interesa el cine es, es que me gusta contar historias. O, eh, o sea, yo, yo de, de muy joven me di cuenta que, que soy una persona bastante tímida, y que pero que tengo curiosidad y tengo deseo de transmitir eh, algunas reflexiones que, que hago en, en la vida y, y, y muy pronto me di cuenta que el cine era, era una forma de hablarle al oído a la gente. Entonces, más, más que un cineasta en los términos o sea, tradicionales, de que me interese la experimentación visual y cinematográfica, más que eso, yo soy un cineasta humanista. Me interesa mucho que a través de mis películas eh, poder aportar o poder eh, mmm, encauzar o transmitir algún tipo de mensaje. Porque siempre he pensado que, que el cine, en general el arte, ¿no? y, y yo diferencio mucho entre arte y cultura, pero el arte básicamente... Tiene un poder muy grande de, que yo lo llamo un poder de semilla. A veces una pequeña idea que se transmite a través de una película, de un obra de teatro, de una pintura, deja, deja a la gente pensando y, y, y desarrollando eh, sus propias ideas. Y, y, y no, no sé ustedes, pero a mí, por ejemplo, muchas veces hay muchas cosas me han impresionado mucho en la vida y me han, me han cambiado la, eh, la, la forma de ver el mundo. O sea, yo por, no tiene mucho que ver, pero por ejemplo, la primera vez que yo vi el esqueleto de un, de un dinosaurio en un museo de ciencias naturales, me cambió, o sea, pues no, lo mismo, no era lo mismo ver una, una eh, pinturita en un libro que ver aquel, aquel esqueleto. Uh -huh. Yo creo que que el, el, el cine que yo intento hacer tiene un poco esa, ese, ese, esa intención de, de, de alguna forma de ser como el esqueleto del, del dinosaurio, que es impactar, impactar a la gente con, con ideas, con, con conceptos, y para esto es muy importante, digamos, que detrás de la película haya, haya ideas o conceptos o reflexiones, que generalmente tienen algo que ver con la filosofía. Yo nací en 1950, o sea que en el 68 yo tenía 18 años, y, y antes de estudiar de estudiar filosofía, yo estudié filosofía a los 23 años, pero desde antes de estudiar filosofía tenía un gran interés por, pues por, un poco por casualidades, porque vivíamos en China, y mis, mi, mi padre había llevado los libros que le interesaban a él. Entonces había libros de Jean-Paul Sartre, de, de Camus, pues ya, ya creo que ya había de Humberto Eco, de, había, había to, todo ese mundo de, de la filosofía existencialista, de y yo siendo muy joven empecé a leer eso, y me acuerdo especialmente de, de haber sido impactado por, por, por los pensamientos filosóficos de Hiderot, que son todos eh, unas reflexiones sobre el ateísmo, Voltaire, leí un cambio del optimismo después, y todo esto mezclado con Sartre, todo eso me fue como generando un, un, un interés, pues yo no tenía mucha conciencia de que eso fuera filosofía en, en sí, pero fue despertando en mí una curiosidad por, por enfocar de alguna forma los problemas del día a día que vivía. Y con el tiempo, pues, ya, ya después, cuando estudié filosofía, pero cuando yo estudié filosofía, <ríe> fue, 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 fue un estudio muy, muy raro, porque yo estudié filosofía en China en el año 72, 71, 72, 72, en la época que China estaba en plena revolución cultural, pues bueno, estaba ya en los últimos coletazos de la Revolución Cultural y toda la filosofía china en las escuelas de filosofía consistía en buscarle raíces materialistas a, al pensamiento de Mao Zedong eh, que, que, que los chinos consideraban pues el gran filósofo chino porque Mao Zedong tiene pues grandes eh, uh -huh. tesis filosóficas y eso y entonces nuestros estudios de filosofía básicamente tenían, tenían como esa finalidad, no encontrarle, no, 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 era, no era un estudio de filosofía como, como la que deben estudiar en la Universidad Nacional, era, era un, un, muy sesgado todo, pero era muy interesante y yo creo que a la larga toda esa mezcla de, de educación desde el existencialismo hasta el materialismo todo eso seguramente ha, ha tenido mucha influencia en, en, en mi trabajo porque pues aparte de todo eso yo fui un joven comunista muy muy convencido muy muy radical eh, eh, fanático o sea, yo, yo, sé, yo sé de qué material están hechos los fanáticos, porque yo he pasado por ahí, y, y ese fanatismo, eh, pues de alguna forma, se, se suavizó con, con los años, por, por los fracasos, por, 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 por conocer la realidad, pero de alguna forma, a pesar, a pesar de ser consciente de que, de que durante ese periodo de fanatismo, cometí muchos errores y, y, y probablemente injusticias y eso, siempre quedó en mí un, un, un remanente de, de filosofía mmm, marxista, digamos, por, <ríe> por generalizar, y, y de alguna forma yo creo que eso se refleja en prácticamente todas mis películas.
0: Digamos que atendiendo esta particularidad que usted mencionaba hace un momento, y es al hecho de que su preocupación en el cine es contar historias, hay una hay una digamos una, una cosa que a mí me llama la atención y es que la filosofía en últimas es, es eso. Es eso en el sentido de que intenta contar sucesos del mundo y no, 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 no descubrir enigmas, ni... ni ni realizar nuevas teorías, ni, ni realizar, digamos, ni dar nuevos sistemas, sino básicamente contar, contarle al mundo, pues, precisamente cómo es el mundo. Y un poco, y un poco en sus películas, atendiendo, digamos, ya nuestro contexto colombiano, eh, nos transmite eso. Y, y digamos que a mí me gustaría, digamos, en este sentido, preguntarle eh, a usted, pues, teniendo en cuenta que usted ha estado en diferentes países, que diferentes países han estado latentes a lo largo de su vida, digamos que por ejemplo su merced tiene raíces españolas por el lado de su padre, usted nace y vive sus primeros años en Colombia y luego se traslada a China, en donde vive un tiempo, y sin embargo, digamos tanto a Catalina como a mí, digamos, haciendo el guión, nos pareció que en sus películas usted prefiere, en cierto modo, retratar a Colombia, y esto se evidencia, en todos los elementos, como en los paisajes, en las expresiones a la, a, a la hora de hablar, en la forma de vida de los personajes, en la comunidad en la que se establecen los personajes, y me gustaría preguntarle por qué ocurre eso.
1: Sí, bueno, ocurre... Eh, yo, yo, yo creo que a mí de alguna forma me hubiera gustado hacer una carrera cinematográfica en China, me hubiera parecido interesante y de hecho lo he intentado un par de veces sin éxito. Pero a mí los chinos no me consideran chino. O sea, yo hubo un momento en mi vida en que yo me consideraba chino, pues o casi chino, no, ¿sí? uh -huh. pero China es un, un país muy cerrado, eh, digamos que cuando uno conoce el idioma y las costumbres, tiene acceso a, a, a ciertos niveles y puede incluso, como es el caso mío, conocer muchísimo de la historia y de la cultura, eh, pero ellos nunca, nunca lo consideran a uno un, un chino. Eh, entonces, eh, el, el, digamos que yo descarté la posibilidad de... de de trabajar como, <risa> como un chino y, y, como decía, hace un rato, de, después lo he intentado, pues hace en los... he intentado, en do, he estado, digamos, en, en dos proyectos que, que no han cuajado, porque eso sucede con mucha frecuencia en el cine, ¿no? que tra, Trabaja proyectos que, no, que no, no terminan de funcionar, pero en esos casos siempre ha sido como una mirada externa de chino, o sea, como un extranjero mira China. Uh -huh. En el caso, entonces, claro, cuando volví a Colombia, yo en Colombia sí me siento colombiano, a pesar de que pues, mucha gente nota que, que inclusive el acento con el que hablo no es, no es el típico, pero, pero yo soy colombiano y, y, y me siento colombiano y los colombianos me aceptan como colombiano. Y el hecho de haber vivido fuera tanto tiempo me ha permitido siempre tener como una mirada, eh, esa mirada desde lejos que muchos intelectuales buscan. No, sé, no, no es casualidad que, no sé, que Botero, García Márquez, por dar ejemplos, se, se vayan a, a vivir lejos para, para trabajar sobre temas colombianos porque a veces la cercanía, eh, el árbol no deja ver el bosque. Y, y desde lejos el bosque se ve mucho más claramente. Y me parece a mí que, que, que los, los temas colombianos son muy interesantes. Sin embargo, algunas de mis películas, por ejemplo, Ilona llega con la lluvia y todos se van, eh, son películas que me han interesado mm, sí. sin, ser, sin ser historias colombianas. Sí. O sea, yo, yo creo que en eso, en general, el, el mundo del cine es muy injusto. Eh, los los cineastas europeos y norteamericanos eh, han como dividido un poco eh, el, el, el mercado del cine diciendo bueno nosotros hacemos las películas profundas y de pensamiento y, y los latinoamericanos que hagan las películas de poncho y guitarra no, o sea como yo, yo recuerdo cuando yo hice Ilona llega con la lluvia las, las críticas eran de por qué no seguía haciendo más estrategias del caracol. Uh -huh. Y pues sí, o sea, yo me interesa también, o sea, no, no, no me quiero matricular específicamente en un tipo de cine, pero no quiero tampoco no tener la posibilidad de contar una historia de amor eh, eh, que suceda en, en un país diferente a Colombia. Pero sí es verdad que a mí me interesa mucho más, más eh, 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 lo que sucede en Colombia. Por ejemplo, llevo muchos años en España y en España he rodado muchísimo historias españolas, muchas. Pues sobre todo en televisión he dirigido durante cuatro años la serie Cuéntame, que es una serie de historias españolas y en las entrevistas los periodistas me preguntan, ¿y usted cómo hace para...? siendo colombiano para contar estas historias tan españolas. Bueno, básicamente es investigación, o sea, yo puedo hacer una historia sobre marcianos o sobre romanos sin haber sido marciano ni sin haber sido romano. Es extraño, o sea, Shakespeare hacía, hacía historias sobre Verona o sobre Dinamarca, Digamos, a los europeos no le ponen esos límites que nos ponen nosotros los, los latinoamericanos, que los críticos siempre están esperando que nos mantengamos en nuestro corral sin salir a experimentar en otros, en otros territorios. Pero a mí me gusta contar historias colombianas porque me gusta y encuentro, me encuentro placer contando historias colombianas.
2: Nos resulta muy interesante que esa sea su respuesta porque de hecho la siguiente pregunta tiene mucho que ver con esto y es que en efecto nosotros pensábamos que su preferencia por retratar a Colombia podría tratarse por su afinidad con Colombia porque usted se identifica como colombiano, se siente colombiano y entonces en ese sentido queríamos preguntarle eh, ¿cree usted que la el cine puede tener una relación con la identidad personal, tanto cuando somos espectadores del cine, tanto como cuando los directores o las personas que trabajan en el cine lo hacen?
1: Sí, yo, yo no tengo duda de que el cine es un, un gran formador de de personalidad. O sea, durante, durante muchos años eh, Digamos, la literatura reemplazaba al cine en, en, en ese mecanismo de, de como dices tú?, de, de forjar personalidad. Que,
2: como, sí, creo que eh, crea una identidad. Como, ah, de crear crear una identidad. Viable.
1: Sí, yo, 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 yo creo que, que en general el arte es. El, el, el elemento que más puede ayudar a crear identidad. O sea, yo, yo, yo creo que, que la cultura es la que determina la identidad de un país. O sea, generalmente los países llegan hasta donde llega su idioma. Uh -huh. eh, en América Latina no, porque somos, somos <ríe> hablamos todos muy el mismo idioma. Pero en Europa tú ves, donde, donde termina... Eh, donde se termina de hablar francés se, se acaba Francia o al contrario y España o Portugal o, y, y, y e, esos elementos de la cultura nacional eh, son fundamentales o sea, en, tú ves por ejemplo en, en, en Europa la creación de, de la comunidad europea después de dos guerras mundiales donde la gente se odiaba, pero de odio auténtico entre alemanes y franceses, entre ingleses y no, alemanes, entre rusos y... y o, o sea, esto era... Eh, ¿Cuál fue el mecanismo que utilizó Europa para, para limar sus asperezas? Básicamente fue la, la cultura. O sea, uh -huh. todo un mecanismo de, de trabajar cultura y trabajar arte, trabajar y, y re, reeducar a la gente en un, en un, en un sentimiento de, de tolerancia, que es lo que no funciona en Colombia. O sea, en, en Colombia la gente, eh, digamos, tiene su identidad eh, está forjada por tradiciones muy violentas, que probablemente vienen desde la conquista, que fue violenta, la, la guerra de independencia fue, fue violenta, la, la, las guerras civiles fueron violentas, la gente ha crecido en sociedades violentas y es un, un deber de, de la cultura y el arte reeducar a la gente en mecanismos que permitan que la tolerancia y la generosidad eh, coexistan con, o, o, o la gente se eduque en, en, con esos mecanismos. El, el cine, el arte en general, pero el cine muy particularmente, es, eh, tiene un, un poder especial para domar <ríe> las emociones. El, 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 la, la gente que, que, que es violenta, es violenta porque no sabe frenar sus emociones. En, en, normalmente en, en países donde la gente se educa con, con mecanismos culturales eh, que llevan a eso aprende a que cuando algo no le gusta tiene que ser tolerante y tiene que entrar a discutir y analizar y llegar a conclusiones pero en colombia cuando la gente está se, se, se violenta por alguna razón pues o a puños, o a insultos, o a bala, eh, trata de solucionar sus problemas. y Yo creo que el cine tiene el poder de enseñarle a la gente a, a manejar esas emociones. O sea, el, el cine es, de alguna forma, es como un gimnasio de emociones. Así como uno puede ir a un gimnasio y le dicen, yo quiero... Quiero, ten, quiero bajar la barriga, entonces tiene que hacer esto, esto, o, o quiero sacar eh, bíceps, entonces tiene que levantar pesas. Bueno, si, si un país quiere que la gente eh, sea tolerante, pues hay que buscar eh, en el gimnasio esas emociones, eh, las películas, la, 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 el teatro, la, el arte que, que le ayude a la gente a... a a, a domar sus, 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 sus impulsos y sus emociones y e, e, en ese sentido yo creo que es muy muy importante el, el cine como un, un complemento para, para sí para, para eso que dices no para 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 que la, la identidad se corresponda con un patrón que beneficie a la sociedad y no dejar que la gente eh, o sea, el, el, la gente, seguramente ustedes se han dado cuenta, la gente que lee, que lee libros, solo eso, que lee libros, novelas, siempre es mejor gente que la que no lee, la gente que puede ir al cine, al teatro, la gente que, puede, que tiene el privilegio de ver cosas hermosas, pues eh, se nutre de esas cosas hermosas y esas cosas hermosas le ayudan a a templar y a, y a crear una identidad que contribuya a una sociedad más pacífica y más constructiva. No sé si eso es lo que me preguntabas, pero claro. creo que, 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 que el cine sí es un gran forjador de identidad.
2: Y es súper interesante que, que se pueda reflexionar desde el cine y en general desde los elementos de la cultura que mencionabas porque la filosofía también explora este campo de la identidad personal, entonces también es una manera de cómo acercar la filosofía a todos estos ámbitos de la vida.
0: Sí, sí, sí es curioso lo que menciona Catalina, porque de hecho, digamos, parte de los problemas éticos contemporáneos que se estudia la filosofía son precisamente la forma como el cine o la literatura pueden llegar a hacernos personas más empáticas, Ah, pueden permitirnos digamos una aproximación a, a convivir con nosotros a estar con nosotros y en ese sentido la respuesta que usted nos da nos confirma nos confirma en efecto que se trata de eso eh, sergio usted mencionaba hace un momento que hay digamos una forma de imponer una visión del cine en latinoamérica con la que usted no está de acuerdo y digamos en relación a esto a mí me gustaría Preguntarle una cosa y es que usted ha sostenido en otras entrevistas que se inclina por la forma de hacer cine que refleje la realidad política, social y cultural de un país, más que por hacer cine de mero entretenimiento. Y pues la primera pregunta es ¿por qué, ¿por qué afirma usted eso? Y la segunda es si usted estaría dispuesto a, a afirmar que el cine de entretenimiento es menos valioso que el cine cultural o artístico. Y si lo es, digamos, ¿en qué sentido?
1: No tengo ninguna duda para afirmar que, que el cine de entretenimiento mmm, no tiene ningún valor. O sea, eso es, realmente, o sea, yo he ido a ver eh, películas de superhéroes y eso a veces porque eh, tengo un hijo que pues, ahora ya tiene 20 años, pero pues, hace 5 años íbamos a todas y esas son, son películas que a los dos días de haberlas visto, si alguien te pregunta de qué se trata, tú dices, eh, se trata de un tipo que, nada, nada. O sea, yo, yo comparo esto como, yo, yo lo llamo el cine hamburguesa, porque eh, va, vas, a, vas al cine pero no te nutre nada, ¿no? y, y, y eso desde luego tiene, tiene una razón de ser, o sea, los, los productores de ese cine... Que llaman de entretenimiento, buscan desesperadamente no transmitir ningún mensaje. Es parte de, es parte de la filosofía del cine de entretenimiento no transmitir mensajes porque la teoría de ellos es que la gente está cansada de trabajar y pues no, no vas a ir a agobiarlo con problemas existenciales o filosóficos a la salida del trabajo, porque entonces no... Entonces lo que buscan lo buscan realmente, metódicamente, es que las películas no tengan ningún contenido. A mí, eh, eh, o sea, que de vez en cuando hay una película sin contenido, eh, pues me parece que puede ser, ¿entiendes? Pero que todo el cine sea un, un que es, no sé, es como comer plástico. Uh -huh. Oye, yo, yo uso el símil de la comida porque, por ejemplo, eh, eh, ahora ya no porque ya están grandes pero mis hijos hubieran crecido comiendo únicamente McDonald's o sea, eh, yo como, como adulto siempre sentí que tenía la obligación de obligarlos a comer eh, las cosas que nutren y que el cuerpo necesita y que no les gustan pues no les gustan las verduras no les gustan las legumbres no les gustan. A ellos, por ellos solo comerían papas fritas y hamburguesa. Yo creo que el, eh, la sociedad debería tener una reflexión sobre ese tema. O sea, el, el, la sociedad o los estados o, o quien fuera, debería tener preocupación porque los medios de, de, de diversión, eh, por lo menos en una proporción importante, sean educativos pues no educativo, yo no creo en el cine educativo, pero sean, sean cosas que ayuden a que la gente reflexione, a que la gente se forme, es importante. A mí, a mí, a mí ese, ese, ese cine de entretenimiento, pues, no sé, para, para los niños de vez en cuando, pero que todo, que todo, que todo el cine sea así, me parece... Y no solo el cine, porque ahora también la televisión. Entonces se está perdiendo un espacio muy, muy importante que podría servir para, para formar a la gente y, y pues eh, prácticamente se, se está desperdiciando. A, a, mí, a mí me parece que eso es preocupante, eso... Yo, yo, por ejemplo, he dado clases en, en muchas universidades y me asombra ver que la mayoría de mis alumnos, no todos, claro, pero muchos de mis alumnos, son, son gente que no, no, no conoce el cine. A pesar de que les interesa el cine, solo conocen el cine de los últimos 10 o 15 años y una película de hace 30 años ya es antigua, uh -huh. que no, no tienen la metodología de... de de ver y de nutrirse un poco de del pasado ¿no?
0: digamos en ese en ese en ese sentido tal como usted lo plantea usted cómo, cómo ve el caso de colombia o sea qué tipo de cine cree que, que predomina en este momento en, en Colombia
1: no fíjate yo creo que en Colombia Colombia tiene un cine muy interesante yo creo que a pesar de que el, los directores y productores de cine sabemos que la forma más fácil de tener éxito de taquilla es con comedias, sí. eh, si tú miras la proporción del cine que se hace en Colombia, la mayoría, la gran mayoría son dramas. Uh -huh. Los que más éxito tiene y, y, digamos, las más famosas o las que más taquilla tienen, sí son comedias, pero pero la, la, la gran producción de cine colombiano son dramas, y son dramas eh, que hablan sobre la realidad colombiana. No es cierto, como dicen con mucha frecuencia, que el cine colombiano sea sobre temas de narcotráfico, ¿no? La televisión tal vez sí, pero el cine colombiano es un cine muy serio que, que, que toca problemas profundos sobre la injusticia, sobre la desigualdad, sobre la intolerancia, sobre el rencor, en fin, sobre temas que, que son importantes tocar, que son heridas que si no se raspan van a seguir sangrando toda la vida y, y a mí me parece que los cineastas colombianos son muy valientes de, de enfrentar la realidad a sabiendas de que tendrían un éxito más fácil haciendo reír pero prefieren hacer llorar y con, y con mucha frecuencia las películas fracasan por eso pero siento que los cineastas colombianos, digamos, en su gran mayoría, eh, tienen una responsabilidad y son conscientes de ella, de reflejar la realidad, de reflejar su mundo, e insisto, a sabiendas de que hay unos caminos que permitirían eh, un éxito más fácil. Entonces yo siento que se está haciendo muy buen cine, existe un gran peligro, es el, el peligro de la, la, la gran influencia de las multinacionales de algo que yo llamo el... ¿cómo es que lo llamo? <risas> La corrupción creativa. O sea, cualquier cineasta que medio despunte en Colombia, muy rápidamente va a ser contactado por, por, por productores eh, de las multinacionales del cine, básicamente de Hollywood, a proponerle hacer a convertirse en maquiladores de cine de Hollywood. Porque es muy fácil copiar películas de Hollywood y abandonar el riesgo de hacer películas que, que no tienen certeza de tener éxito. Pues yo, yo siento que esos cantos de sirena de, del cine de Hollywood son peligrosos y que pueden desviar el, el curso del cine nacional. Porque sí, es, es muy atractivo ¿no? que te contrate una multinacional para hacer una película sobre Buenos y Malos, en fin, sobre, sobre las Chico Conoce Chica, eh, eh, las películas de Hollywood. Pero hasta el momento creo que eh, vamos saliendo muy bien librados de los, del, del peligro de, de, de caer en los cantos de Sirena de Hollywood.
2: Eh, bueno, para nuestra siguiente pregunta, eh, usted ya había esbozado algunos elementos del tema respecto a las relaciones entre los diferentes ámbitos de la cultura y las artes. Y nosotros podíamos ver, por ejemplo, que entre el cine y la literatura hay una relación. Por ejemplo, las obras literarias se pueden adaptar al cine, eso lo podemos notar en algunas de sus películas. Eh, pero considera usted que entre eh, el cine y la filosofía puede haber una relación ¿De qué tipo sería esta relación? Y además, ¿cree usted que la filosofía puede adaptarse al cine?
1: Sí, yo, yo creo que cualquier buena película mmm, encierra mensajes filosóficos. O sea, uh -huh. y, y, y creo que hay, hay grandes cineastas que, que digamos, no, no los podemos considerar filósofos, pero que sus películas... No sé, sea, las, las películas de Berman, de Fellini, de, 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 no sé, de Truffaut, de, de, de Kubrick, de, de, o sea, hay, hay, hay cineastas que, eh, que en sus películas toman muchos riesgos eh, para entrar en mundos que tienen características eh, filosóficas. El, 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 en general... El mundo de la filosofía es, es muy atractivo para el cine. De hecho, yo, por ejemplo, me acuerdo haber visto El Mundo de Sofía, la, ¿conocen el libro, de, el libro El Mundo de Sofía sobre mm -hmm. la historia y la filosofía? Que, por cierto, a mí me llamó la atención en ese libro, que tiene como 400 páginas, a la filosofía oriental le dedican una página, una sola. <ríe> Porque en occidente no existe la filosofía oriental, que, que es eh, riquísima, pero bueno, ese es otro tema. Eh, el, el, el Mundo de Sofía, por ejemplo, que es un, un libro, es un, un, una película sobre filosofía, uh -huh. no, no, muy, no, muy buen, no muy buena, pero digamos, hasta ese punto llega. Pero yo sí creo que, que, que los, los, eh, la filosofía juega un papel muy, muy importante en el cine, inclusive en esas películas... Eh, de entretenimiento, hay desde luego una actitud filosófica. O sea, el hecho de intentar no decir nada ya exige un esfuerzo filosófico de, 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 de luchar contra contra dar los mensajes. En, 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 en la historia del cine hay, hay, hay casos interesantes O sea, por ejemplo, Einstein, eh, el, el gran director ruso, de su último proyecto que nos llegó a realizar era hacer una película sobre el capital de Karl más o sea, llevar, hacer una película sobre el libro del capital y, y, y desde luego en, en, en el cine de autor en Tarkovsky en, en, eh, bueno hay, hay muchos directores que sus películas son tratados de, 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 de miradas filosóficas porque porque hay algo muy interesante, el, el cine es el único arte que maneja el tiempo real. O sea, al principio les decía, entre la fotografía y el cine hay una gran diferencia. Hay, hay, hay un libro de Roland Barthes que se llama La Cámara Lúcida, que analiza mucho la fotografía. ¿no? La fotografía es el yo estuve ahí, yo estuve ahí. El cine es yo estoy ahí. El, el cine, el cine eh, al manejar el tiempo real, eh, no como una abstracción, sino como una realidad, permite que, que la, re, la reflexión del público sea, eh, pues, no filosófica, pero sí, eh, sí, sí, sí entra en un mundo de, de curiosidades de, y de, de, no sé, de, de crear... Un, unas vivencias que generalmente no logran otras artes.
0: Digamos, Sergio, eh, atendiendo a lo que usted nos ha mencionado un poco, eh, digamos, eh, con respecto a las primeras preguntas de sus consideraciones sobre contar historias en el cine, eh, hay una cuestión en la filosofía y es que, digamos, como le he mencionado también, también implica en cierto modo contar cuestiones sobre el mundo. Pero la, pregunta a uno que, la, la, primera la primera pregunta que uno se le viene a la cabeza es ¿para qué? ¿Para qué hacer ese ejercicio de, de, de contar cosas sobre el mundo, sobre la realidad política de un país, sobre la realidad social de un país, si acaso no es más cómodo no hacerlo? Entonces, la pregunta que, que me gustaría hacerles es ¿por qué puede ser importante que se hable de política, eh, de la sociedad? de la cultura de un país o de la situación política de un país en el cine?
1: Mira, yo, yo creo y, y recuerdo en, en en una en una entrevista le preguntaron a, a Foucault, a Michel Foucault, que cuál consideraba él que era el papel de los intelectuales en, 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 en la sociedad moderna. Y la respuesta es muy interesante porque decía, los, los intelectuales no pueden seguir siendo los consejeros de, 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 de hacia dónde debe ir la sociedad. Los, los intelectuales lo que ten, tienen es que convertirse en los cartógrafos de la sociedad, mostrarle al mundo cómo es la sociedad, mostrarle lo, los accidentes, los defectos y virtudes de la sociedad para que sobre ese mapa de la sociedad vengan los filósofos y los políticos y diseñen el, el, el curso de la sociedad. Los intelectuales, digamos, un cineasta no tiene la capacidad de, de indicar cuál es el camino a seguir en el futuro, pero sí tiene la posibilidad de, de aplicar el telescopio o el microscopio, porque el, 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 ese es el juego, ¿no? O sea, que uno dice, bueno, yo miro la sociedad con mi telescopio y veo este caso de esta familia, este caso de, de, de este político corrupto y, y aplico el microscopio y empiezo a ver todas esas todas esas eh, características ¿no? de, de, de la sociedad que son eh, muy importantes para conocerla. Por eso ese, ese pensamiento de Foucault a mí me, me de alguna forma me ha guiado un poco siempre a de decir, bueno, no, yo no, mi tarea no es decir qué es lo que hay que hacer, mi, mi tarea es mostrar en dónde vivo y cuáles son los problemas y defectos de esta sociedad para que alguien que, que tenga la habilidad y el conocimiento venga a corregirlos. Uh -huh. Lo que es imperdonable es que ni siquiera haga uno eso, sino que se dedique a mostrar buenos y malos, y a, o superhéroes, que es lo que hablábamos hace un rato. Uh -huh. Pero a mí sí me parece que, que el, 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 el arte tiene algo muy, muy bonito, y ahí, ahí se, vuelvo a citar, este Alan Badiou, que lo deben haber leído mucho uh -huh. tiene, tiene una descripción del, del, del arte muy buena, dice que el, el arte es lo que se ocupa de, las, de la forma, de las cosas que todavía no tienen forma. O sea, el, eh, los, los artistas son los encargados de darle forma a cosas que no tienen forma. A, diferente, a diferencia de los científicos, los, los matemáticos, los, los, los eh, físicos, ¿no? que trabajan sobre objetos que existen y que manipulan, y que el artista lo que tiene en la cabeza no existe, y solo va a existir gracias a él. Y en ese sentido, todo, todo, todo ese, toda la política, la filosofía, la, la cultura en general, obra como un detonador de las ideas del artista. O sea, porque si no, las cosas no tendrían como vías de escape para, para convertirse en una idea que se pueda convertir en un guión, en una pintura, en una escultura, en una sinfonía. Y, 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 y yo sí creo que, que el papel de la filosofía dentro de la, dentro de la creación artística es muy importante. Es posible que mucha gente lo haga de una forma instintiva, sin, sin haber leído nunca ningún tratado filosófico, sin, sin saber... Eh, sin saber que está aplicando un mecanismo filosófico a, para contar una historia. Pero desde luego no, no, no creo que sin, sin ese motor intelectual puedan salir obras interesantes.
2: Claro, y bueno, a partir de estos elementos de la política y de la realidad que se reflejan en el cine, eh, con Sergio discutíamos que en su cine por lo menos vemos que hay críticas a esas formas de hacer política o a esa sociedad en la que vivimos. En particular encontrábamos críticas, por ejemplo, a elementos como la burocracia, la, la incompetencia, la ausencia y el abuso de la autoridad. Eh, en relación como con la filosofía, podríamos decir que la filosofía también usa métodos para hacer críticas, pero diríamos que estos métodos especialmente están dedicados a, a la escritura, como que se hacen desde la escritura. ¿Cuáles son los métodos que usted considera que el cine tiene para hacer crítica? El,
1: el, yo creo que el, en, en el cine, digamos, hay, hay una actitud que es ecléctica, ¿no? que dice, bueno, yo pues un poquito de filosofía aquí, un poquito necesito ponerle humor, necesito, pues no, no, no es que uno lo haga así, pero el resultado es ese, ¿sabes? porque eh, sí, hay, hay, hay autores como Tarkovsky que de verdad hacen, hacen obras que son de casi que pura filosofía, pero, pero pues son, son excepciones en general, el, el, el director normal, normal de cine quiere tener una audiencia, ¿no? O sea, esas películas de Tarkovsky pues son, son difíciles de ver, pues no solo las de él, o sea, hay, hay muchos, Godard, por ejemplo, Godard es, de alguna forma, un, un filósofo de la imagen, mm -hmm. pero, pues, es, es difícil ver una película de Godard, que, casi que hay que verlas con, con un manual para entender lo que, lo que está diciendo. Pero el, el, el creador normal, o sea, un director como yo, que pues quiere que sus películas las vea un público no que no tiene una gran preparación intelectual, porque es una realidad. O sea, una, yo, si yo hiciera cine en Francia, seguramente haría un cine diferente al que hago en Colombia, porque pues estaría haciendo cine para un público mucho más sofisticado. Pero cuando yo hago cine, pues pienso que la gente tiene derecho a divertirse, que tiene derecho a, a, a sentir curiosidad, a, a tener reflexiones, y yo tengo derecho a hacer mis críticas y mis reflexiones sobre los temas que me interesan, porque si no, si no, no haría cine. O sea, yo cuando... Si, si, si no encuentro un guión que me, que me enamore, prefiero hacer televisión, porque en televisión sí, bueno, en televisión también, también selecciono mis proyectos, pero no tengo esa, como no son mis proyectos, sino los proyectos del canal, pues escojo los que me gustan y rechazo lo que, lo que no me gusta, pero no, no me siento comprometido con, con el contenido de lo que... De lo que estoy haciendo, en el cine sí el cine digamos cuando yo yo respeto mucho el cine cuando cuando decido decir algo en cine así no lo diga yo, sino lo están diciendo mis personajes incluso si no he escrito yo el guión todo lo que dicen mis personajes yo siento, siento que lo estoy diciendo yo y debo respaldarlo desde mi posición ideológica si no, no tendría sentido para mí hacer cine. O sea, yo, to, to, claro, <ríe> hay personajes que dicen estupideces pero que a, a través no, pero es, es parte del juego. Sí. Pero el concepto general de la película debe responder a, a mis eh, convicciones. Y, 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 y eh, digamos, <ríe> entre mis convicciones está una muy importante y es que hay que cambiar a Colombia. O sea, el país, el país en que vivimos no funciona, funciona mal. Eh, eh, es, es lamentable, es, es vergonzoso. El, este, estos últimos seis meses, ¿no? yo acá leo las noticias de Colombia y digo que no puede ser. O sea, ¿qué, qué, 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 qué país es este? Que pa parece, parece, si no fuera tan dramático, sería una comedia. Es... es es increíble, y, y, y todos queremos cambiar el país, o sea, pero, pero no, tener, no tener un objetivo común, por ejemplo, no tener un sueño común es un problema grave, de hecho yo, es, ese es un tema recurrente en, 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 en mis películas, o sea, el, el punto de tener un sueño común, la importancia de tener un sueño que permita avanzar hacia un punto aunque no estemos todos totalmente de acuerdo, pues eh, tener la película Golpe de Estadio, por ejemplo, eh, eh, era eso, ¿no? Uh
2: -huh.
1: la, en fin, las películas, eh, cuando yo las hago, siempre sueño con que de alguna forma transmitan la semilla esa de la que hablaba hace un rato, <risa>
0: digamos que atendiendo a, a, a esto que usted nos menciona, eh, yo quisiera preguntarle cómo usted juega con esos elementos, o sea, en el sentido de cómo usted hace para, para, para jugar con algo con el humor y a la vez con, con un drama y, y a la vez con, con digamos, con, con, con tantas cosas que, que, parece ser, que parecen ser tan contrarias, pero que, pero que en sus películas se unen para para dar a luz algo que, que refleje lo que usted piensa
1: no, no sé en, 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 en el trabajo de un cineasta pues hay, hay unos procesos ¿no? porque el, el, ya cuando uno sabe hacer cine parece, a, a mí ahora me parece muy fácil pero el, el proceso de aprender eh, cine es complicado porque es muy caro es, es muy costoso o sea un... un, un un poeta puede escribir en una servilleta del restaurante un poema, puedo escribir los versos más tristes esta noche y, y, dale, y le sale su poema y, 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 y con unos cuantos poemas saca un libro. Pero para que un cineasta, un cineasta pueda tener siquiera un minuto de imágenes, tiene que poner en marcha unos mecanismos muy, muy, muy complejos Hoy en día muchísimo menos, pero de todas formas aún hoy en día muy complejos. Entonces todo, todo el proceso de cantación, de, puración, de de, 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 digamos de alguna forma la, la, la cantidad va generando calidad y cada vez uno se va tomando cierta experiencia y parte de esa experiencia es mezclar, mezclar eh, drama con comedia, con, eh, pues, y con, con algunos conocimientos de cómo dirigir a los actores, cómo, cómo dirigir al equipo, o sea porque parte de, una parte muy compleja del trabajo de cine es dirigir a 100 personas, porque no, no, el director no solo dirige a los actores, tiene que dirigir su pequeño ejército para que para cumplir con cumplir con el presupuesto y con las condiciones del contrato que ha firmado porque eh, sí hay directores que se demoran dos años haciendo una, Young Kaiwei eh, se demoró dos años haciendo In the Moods for Love pero los, los mortales como yo tenemos que acabar la película en dos veces <ríe> sí. y y en, en esos mecanismos de mezclar, de mezclar eh, cosas, uno se va dando cuenta y le va dando más y más importancia a ciertas cosas. El humor, por ejemplo, eh, es algo que yo valoro muchísimo. Y yo no sé si se acuerdan, por ejemplo, en, en, la, en la película en El nombre de la rosa, uh -huh. ya, que está basada en, un, en la novela de Humberto Eco. Uh -huh. Uno de los eh, una de las tramas es que están buscando un libro de Aristóteles sobre las comedias de Aristóteles, que está perdido, que se dice que existe, pero está perdido. Y hay un monje que se ocupa de que no aparezca ese libro porque es un monje que odia la risa. Y lo dice claramente, que la risa, es, la risa hace que la gente le pierda el miedo al demonio. Y eso es lo que yo quiero hacer con el humor. Que no. la gente le pierda miedo al demonio. Que la gente acepte que puede tomar el destino en sus manos, que puede cambiar el, 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 el rumbo de, la, de, de las cosas si se, si se lo propone. La estrategia del caracol se trata de eso. De cómo un grupo de gente... ...logra tener un sueño común y decide cambiar las cosas. Es, un, es una victoria pírrica, pero, pero ese deseo de cambiar las cosas permite que las cosas cambien. Y es como un pequeño eh, ejemplo de, de cómo una idea anarquista puede tener éxito. Y en, en general yo, yo utilizo el humor... Eh, eh, para eso, para que la gente deje de tener de miedo al demonio, lo que, lo que no quería el monje benedictino del nombre de la rosa.
2: Claro, es, es muy interesante que hayamos llegado hasta este punto de la conversación y es muy apropiado sobre todo porque habíamos estado pensando particularmente en la estrategia del caracol y recordábamos que uno de los momentos más representativos en esta película es aquel en el que los vecinos finalmente logran rebelarse y consiguen destruir esta propiedad derribando la fachada y dejando una marca estética, eh, que es este graffiti, con la frase, ahí tienen su hijo de puta casa pintada. Y pues en relación con todo esto que veníamos comentando de, de acercarse a la realidad y ese poder de transformación que nos permite en eh, las diferentes artes, en Bogotá estos últimos días, eh, especialmente, hemos estado viviendo un abuso de autoridad de parte de la policía que ha sido alarmante y los manifestantes en contra de estos actos han dejado también marcas estéticas como grafitis en las diferentes estaciones pequeñas de policía en, en los vecindarios de Bogotá. Dicho esto queríamos preguntarle, Sergio eh, ¿qué tanto hay de la estrategia del caracol en estos últimos sucesos que ocurrieron en Bogotá?
1: <risas> eh, bueno, no, no, no sé, pero eh, la, inten la intención, la intención cuando yo escribí digamos, el, el primer guión de la estrategia lo escribí yo con, con Ramón Jimeno, después vino otro guionista, amigo, gran amigo, Humberto Dorado, y escribimos ese guión. La intención siempre fue mostrarle a la gente que, que hay que aprender a tener soluciones propias para los propios problemas. O sea que no vale estar copiando soluciones de otros eh, de experiencias de otros de otra gente. Eh, o sea, cu cu cuando yo intenté hacer, la, la, la estrategia del Caracol es una pequeña revolución en miniatura. ¿no? Cuando yo intenté hacer la revolución de verdad, que me fui al monte y, y milité y e, hice todo lo posible por cambiar las cosas, eh, era muy triste ver cómo éramos diferentes grupos guerrilleros, unos eran pro-chinos, otros eran pro-cubanos, otros eran pro-soviéticos, Digo, ¿pero qué sentido tiene en, en un país con gente tan creativa eh, eh, estar siguiendo las instrucciones o, o las experiencias de otra gente, de otros países? Y entonces la estrategia del caracol se trata básicamente de eso, de que hay que ser creativos políticamente, creativos para encontrar soluciones. Y, pero parte, parte fundamental de encontrar esas soluciones es tener un objetivo. Yo no sé eh, lo que ha pasado en estos días. Eh, lo que yo alcan he alcanzado a leer es que hay como... irrupciones de descontento popular, pero no creo que haya un objetivo. O sea, es un objetivo abstracto, si sí, hay que cambiar las cosas. Pero desafortunadamente en Colombia no siento que haya... Eh, pues, o por lo menos no ha llegado el momento en que haya un... un, un, eh, un objetivo claro ...con unas fórmulas organizativas claras que permitan que toda esa fuerza se canalice hacia algún lado. Yo, yo, yo vi hoy fotos del vandalismo y eso, y eso es desproporcionado, porque finalmente todos esos buses, ¿quién los va a pagar? Los usuarios. <risa> o sea, todo, todo ese vandalismo lo pagan los vándalos, o lo pagan, pues lo pagamos todos. Entonces, eh, sí, yo creo que es importante que haya esas manifestaciones de descontento, pero si no se canalizan, no creo que sirvan para que cambien las cosas.
0: Okay. Sergio, eh, con Catalina nos preguntamos, un poco usted ya ha esbozado la respuesta a esta pregunta, pero nos gustaría volver a, a, a enfatizar en ella y es el hecho de que, de que en sus películas usted, usted digamos que intenta reflejar una fuerza colectiva, una unión, eh, una empatía, una suerte de fraternidad, y a nosotros nos parece muy interesante porque de hecho es, digamos que es como como le decíamos, es transversal a, a sus películas, y nos parece importante porque en cierto sentido nos hace sentir como cercanamente colombianos y pues la pregunta sería es por qué, ¿Por qué esta importancia digamos en, en o mejor cuál es su interés, cuál es su interés en mostrar esta fuerza colectiva en mostrar la amistad en bus o en mostrar digamos esta, esta esta comunidad en busca de un fin común como usted lo ponía Sí yo
1: yo, yo hago muy más que amistad a mí de, de, me interesa el tema de la solidaridad. La, la, solar, la solidaridad es una virtud muy sospechosa. Eh, ustedes en filosofía sabrán que hubo un momento en que, había que hubo que decidir entre ese, la solidaridad y la justicia. La justicia, como lo dice en la estrategia del caracol, muchas veces es injusta, porque finalmente la justicia es el término medio entre, entre, entre dos posiciones, y no siempre la justicia es dar la mejor solución. La solidaridad es mucho más hermosa, pero el, los, los gobiernos en general, los estados, ven la solidaridad como virtud sospechosa porque la gente solidaria es eh, rebelde, no es, no es obediente. Y a mí, a mí me interesa mucho el, el, el mecanismo de la solidaridad. En, en varias películas lo he tocado, porque, digamos, to, todo es, todo este interés y todo, es, todo este conocimiento sobre el tema de lo colectivo viene de China. O sea, eh, cuando uno ha vivido en China y ve lo, cómo los chinos... Desde que nacen están predispuestos a trabajar en equipo uh -huh. y, y, y hacer, hacer cosas increíbles en equipo. O sea, yo, yo, soy, yo soy testigo, yo, cuando yo fui a China en el año 1963, cuando China era un país pobre, casi miserable. O sea, uh -huh. acababa, acababa de terminar la guerra... La, eh, el, la República Popular China se fundó en 1950, en el 62 llevaba 12 años, era un país donde todo estaba racionado, donde todo el mundo se vestía del mismo color porque es, solo había añil que eh, tiñe de azul, no te, ne, porque China eh, después de la guerra tuvo sanciones internacionales y un bloqueo económico como el de Cuba, pero... Y ellos empezaron a trabajar y a organizarse, y a organizarse, y a organizarse. Y hoy en día, mira al punto que han llegado en, en 50 años. Uh -huh. En esos mismos 50 años en Colombia no ha pasado nada. Sí, hemos construido algunos edificios y eso, pero, pero el país ha cambiado. Sí, hay, hay, hay autopistas, no muchas, <ríe> no muchas autopistas, pero una que otra, unos puentes, unos edificios. Pero ¿en ¿Qué ha cambiado Colombia en 50 años? y China en 50 años pasado de ser un país pobre como digo yo, casi miserable a ser la, la, la segunda potencia mundial ¿cómo? con el esfuerzo colectivo con, el, con, con, con los sueños comunes con, sí seguramente hay muchos problemas pues yo leo siempre en la prensa los derechos humanos así, pero yo que yo he ido a China pues desde, en los últimos años he ido unas 10 veces a China y cada vez que voy me encuentro otro país que crece a una velocidad impresionante y efectivamente hay problemas de derechos humanos, hay problemas de los intelectuales tienen problemas, pero comparados con los problemas que tenemos en Colombia, allá se están dando pellizcos. Entonces el, 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 el poder del, del trabajo colectivo, el, el, el poder de, 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 de los sueños comunes, eh, yo trato de que se reflejen las películas porque yo lo he vivido. Yo, yo, yo soy testigo de cómo China pasó de ser un país donde, donde no había nada. O sea, cuando, cuando yo llegué a China, yo me acuerdo que a, a veces le he contado a la a gente y, y, y se ríen. O sea, yo, el primer día que salimos a la calle con mis padres y eso, y yo tenía 12 años, eh, había una fila muy larga con gente con un palito en la mano. Y entonces le pregunté a mi mamá, mi mamá le, pregun le preguntó al intérprete, y era gente que llevaba el cepillo de dientes a arreglar, porque no vendían cepillo, no había, no había nada. Llevaban el cepillo de dientes y le ponían, le ponían cerditas. Es, es, esa fue la China que yo conocí y hoy en día uno va y eso pues. Insisto, ¿en que ha cambiado Colombia en los últimos 50 años. Creo que está peor. Está peor porque por, por lo menos el nivel de, de los políticos de los años 50 era mucho más alto que el de, los, de lo que leo yo en los periódicos de hoy en día.
2: Bueno, Sergio, y después de esa tan especial reflexión acerca de la solidaridad y de la importancia de la colectividad, queríamos llegar a nuestra última pregunta, y es que, bueno, si bien usted desde el principio nos advertía que el cine se de la fotografía, Quizás podríamos acordar que el cine en últimas se compone de fotografías en movimiento y las fotografías las usamos de manera cotidiana como instrumentos para recordar cosas, momentos o para traer el pasado al presente. En ese sentido, nos gustaría preguntarle, ¿cree usted que el cine colombiano puede jugar un papel importante en la memoria histórica tan necesaria en este país?
1: Así, sin duda. Sin duda, o sea, yo, yo creo que el cine, bueno, es, es, es lo, muy, muchos lo decimos, el cine es como el, el, el álbum de familia de un país. Eh, el, eh, o sea, un, uno ve, por ejemplo, cosas inclusive recientes, uno ve cosas terribles como el asesinato de Galán, me parece... O, o cosas maravillosas como, no sé, el Lucho Herrera en el Tour de Francia. O de, todo, todas esas cosas es, van, van formando identidad. O sea, la, 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 la identidad de un país se, se forma pues de, de esos de esos grandes recuerdos. Y no es casualidad que gener, cuando, uno, cuando, uno, cuando la gente habla de países... Siempre los, 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 los que, de alguna forma, eh, eh, personifican el país son sus intelectuales, sus artistas. De vez en cuando sale un político por ahí, pero 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 el, 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 la función del arte, y de la cultura en general, en la creación de una identidad de un país, en la memoria histórica de un país, es fundamental. Fundamental. Colombia no podría darse el lujo de no tener, de no tener cine, mucha, mucha gente muchas veces en foros y en cosas me han dicho, pero bueno, un país como Colombia que le faltan escuelas, le faltan hospitales, ¿para qué va a dedicar dinero del Estado a, 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 la, a generar eh, eh, industria cinematográfica que no es indispensable? según ese mecanismo no sería indispensable nada, o sea, podríamos no tener música, ni, 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 ni pintura, ni, ni, ni arte, ni, o sea, solamente hospitales y escuelas, ¿qué país sería ese? Un país de solo hospitales y escuelas, ¿No? Que es un poco el sueño de, 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 los que, de los que critican que el Estado gaste dinero en, en, en la creación de... de un mundo cultural y artístico, al contrario, yo pienso que deberían gastar mucho más dinero en, en, en arte y cultura para reeducar o educar a nuestra gente en, en el espíritu de convivencia, de tolerancia, de generosidad, de amistad, de, de solidaridad, todo eso cada eso que se invierte en eso, va a dar una ganancia gigantesca.
2: Estamos de acuerdo.
0: Bueno, totalmente de acuerdo. Bueno, Sergio, yo creo que ya vamos a pasar a la sección. como que tenemos de, de, de preguntas del público? Para que usted lo responda, serán unas tres o cuatro preguntas, dependiendo de las que tenga el público, y daríamos por finalizado el programa. Entonces... Uh -huh. Creo que la primera sería, una que nos pregunta Wendy Rodríguez, integrante de la revista Saga, y es ¿cuál es el límite entre satisfacer las demandas del público y usar el cine como medio de expresión del director?
1: Sí, es, este es un dilema en el que normalmente, eh, eh, en, digamos, cualquier director enfrenta ese problema con mucha frecuencia, Sucede mucho que uno escribe un guión, lo lee y dice, esto no lo va a entender nadie, entonces, eh, desde luego un, un director tiene compromisos con sus productores y uno de los compromisos es que la película tenga éxito y recupere la inversión. En Colombia, afortunadamente, hay películas que se hacen con aportes del Estado y de coproducciones y eso, pero aún así... El, la importancia de que la película tenga éxito no es solamente económica, es también eh, una satisfacción personal porque yo hago películas para que la gente las vea, si la gente no las ve, pues no tiene sentido el esfuerzo que hay detrás de una película para que nadie vaya a verla. Y, y en ese sentido yo creo que el, el, los directores tenemos siempre la contradicción en, en hasta qué punto se puede ceder en, 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 en algunos eh, factores para lograr que la película tenga más éxito. Por ejemplo, una película que, que, no, que, que es, digamos, de reflexiones y de conversaciones y eso, si uno la hace con actores conocidos, pues tiene más posibilidades de que la gente la vaya a ver. No hay garantías, pero pero es, en, a mí me ha pasado, por ejemplo, yo, en la película Golpe de Estadio, yo quería hacer una película que era en blanco y negro, en 16 milímetros, y rodada con cámaras eh, eh, caseras, porque yo quería que pareciera que los mismos guerrilleros habían rodado su película. Es, esa película, en esas condiciones, costaba 400 mil dólares. Y yo empecé a buscar productores y empezaron a ponerme condiciones. Que sí, pero que tenía que ser en color y en 35 milímetros. Que tenía que tener actores italianos, que tenía que te tener actores franceses, que tenía que tener eh, eh, españoles también. Y yo de pronto me di cuenta y dice, o, o acepto y sale una película. No la que quiero hacer, pero pero de todas formas algo cercano a lo que quiero hacer o no hay película. Entonces cedí y toda la, toda la vida me he quedado un poco, cuando, cuando veo que van, se va a proyectar la película o me invitan a algún festival o algo, siempre pienso en la película que yo quería hacer y no pude hacer, pero está esa, algo es algo,
0: <risa>
1: algo es algo. Hay, hay directores que no ceden, que son mucho más intransigentes y dicen, pues prefiero no hacerla. Yo, como les decía al principio, no soy un cineasta de, de, de grandes principios como cineasta, sino como humanista. Entonces, mm -hmm. si, si yo puedo conservar. Yo no aceptaría cambiar la historia, pero sí estoy dispuesto a ceder en, en cosas formales que. que de alguna forma tengan que ver con mi gusto personal, pero no. Lo que no aceptaría nunca sería cambiar el por decir algo, el mensaje de la película.
0: Surgió otra pregunta de David Martínez Rodríguez, y es Sergio, como recién egresado de cine, ¿qué tienes para decir a todos aquellos que están estudiando cine y quieren hacer cine acá? ¿Qué consejo les darías?
1: El, el, el primer consejo, el más importante, es que o sea, un, uno tiene que rodar cosas que le interesen mucho y ojalá cosas en las que tenga vivencias. Esas vivencias solo las la, la, la dan los viajes, el trabajo, las lecturas. Eh, eh, a veces la gente que termina de estudiar cine es muy joven y no tiene todavía muchas cosas interesantes que contar. No, no sé si sea el caso de, de, del, del que me está preguntando, pero es muy importante nutrirse y amueblar la cabeza para tener claridad de, 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 de qué se quiere contar, o sea, porque el cine que no cuenta historias no, a mí personalmente no, no me interesa. Entonces, eh, por ejemplo, yo, yo recomiendo mucho leer o sea, la, la lectura, la, le, la lectura, digamos, ver cine no reemplaza la lectura. Cuando uno lee un libro, uno es el director de, de, la, de la novela, uno cuando uno lee un libro uno tiene que imaginar los personajes, los escenarios, los vestuarios, el ritmo de la historia. Y eso es, es muy, muy formativo de, 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 del cerebro, para, para la cabeza es muy importante. Cuando uno ve cine ya alguien ha dirigido, ya alguien ha imaginado por uno todo. Y entonces para un director es muy importante el ejercicio de leer, de leer guiones, de leer teatro, de leer novelas de leer filosofía, de leer historia. No, no creo que eh, dejar, de, dejar, digamos, que las ideas eh, lleguen solas es arriesgado, ¿no? Que creo que es muy importante vivir y leer. Esos, esos son, son como consejos. Bueno, y hay otro consejo muy importante que es, eh, Crecer en equipo. Hay que intentar, me imagino que cuando salen de la universidad, pues ahí hay, hay directores de fotografía, directores de arte, hay actores. Es, es, es muy, muy útil eh, crecer juntos porque a veces, eh, a veces eh, los directores salen de. de de la escuela y quieren subir muy alto y, y ahí generalmente no son bien recibidos. Es, 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 es bonito crecer con el equipo y rodar, ese es el consejo principal, es rodar, así sea con el teléfono móvil, con, con camaritas caseras, rodar, porque eso es lo que más, lo que más puede nutrir el, la capacidad de, de crear.
0: Nos preguntaba Valentina Corraín, integrante de Saga también. A la hora de darse cuenta, de darse en la tarea de crear y forjar una película, ¿existen para usted ciertas limitaciones, tal vez en términos morales y o, y, o éticos, para hacer o no hacer algo, para mostrar o no algo específico?
1: Pues eh, no en mi caso, o sea, mientras esté, mientras esté de acuerdo con, con mi forma de pensar con mi ideología, no, bueno, sí, hay, hay, hay digamos, que, digamos que el contrario, que sí, hay, hay cosas que yo no aceptaría hacer, o sea, yo no, no aceptaría a, a hacer hist historias que vayan en contra de mis creencias, o sea, yo no, no, no quisiera hacer películas que eh, le enseñen a la gente a ser violenta, por decir algo, que, lo que quiero es todo lo contrario, ¿no? y, pero pero no no son propiamente limitaciones morales en el sentido de, de, de que tenga restricciones religiosas o filosóficas para tocar historias. no La principal limitación que tienen los directores son económicas porque pues, la gente a veces no lo sabe, pero cuando un director decide hacer una película, normalmente tiene que firmar un contrato en el que se compromete a terminar la película en una cantidad exacta de días, o sea, en, en 32 días. Y, y le muestran el plan de trabajo al director, y el director firma el contrato y firma ese plan de trabajo, y su obligación es cumplir con ese plan de trabajo, porque si no lo cumple, la película va a costar más dinero y si cuesta más dinero los productores se van a enterar y es probable que la próxima película no, no, quieran, no, 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 no te quieran como director. O sea, cumplir con los planes de trabajo que, que, que se especifican en un contrato es muy importante para el futuro de la carrera de un director. Y eso, eso, eso sí es una gran limitación creativa, porque muchas veces en medio del rodaje uno quisiera hacer unos primeros planos o quisiera un plano general y ya no hay tiempo porque ya se cumplieron las, las horas de rodaje y, y ya se fue el sol. Y, y, y entonces, el, el, finalmente, el, el director lo que... Lo, lo que o sea, un, el, el arte el arte en general es una, una pirámide invertida, de degradación. O sea, el, el, uno empieza con una idea muy buena y cuando pasa esa idea a papel y se convierte en un guión, algo se pierde. Después cuando ese guión se convierte en un plan de trabajo hay que eliminar algunas escenas, hay que eliminar locaciones y pierde. Después cuando uno va a rodar, resulta que no hay tiempo, que no pudo rodar escenas, que no, no pudo contratar a los actores que quería y pierde. Y finalmente en la edición también sucede y en, entonces una película es lo que el director ha logrado rescatar de la idea original. O sea, lo que el director tiene que hacer es luchar por su idea original y defenderla como un gato panza arriba para lograr salvar por lo menos la esencia de la historia pero creo que ningún director logra llevar a la pantalla la idea que tenía en la cabeza el, 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 el mecanismo es, es un, un mecanismo de degradación de y, y pues no sé si eso contesta la pregunta de, de o sea hay muchas limitaciones en mi caso no tanto morales o, 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 o filosóficas pero pero sí, como decía, yo no estoy dispuesto a hacer películas que, que ensalcen cosas contra las que estoy en, en, políticamente. Por ejemplo, no haría una película para ensalzar a Uribe. ¿no?
0: <risa> ok, creo que ya estamos por terminar nuestra sección de preguntas. Entonces, Catalina, ¿no?
2: Bueno, antes que nada queremos agradecer mucho a Sergio Cabrera por, tu, por su participación en este programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por darnos todas esas respuestas tan bonitas, tan valiosas y que nos hacen reflexionar mucho y comprender muchas cosas. Y pues muchísimas gracias a todas las personas que participaron del en vivo. Gracias por sus comentarios, sus preguntas. Esperamos eh, poder encontrarnos en otra ocasión.
0: Sí. Muchas gracias, Sergio Cabrera, ¿verdad? Para nosotros fue muy <risa> placentero tenerlo como invitado, mucho, mucho. y pues, nada,
1: Muchas gracias a ustedes, un placer.
0: Esperamos que, que sí quienes nos estén viendo les haya gustado y que han pasado un rato menos. Entonces creo que nos despedimos.
1: <risa> vale, muchas gracias. Hasta luego. Entonces, hasta luego.